0: ब्योमकेज से मेरी पहली मुलाकात सन 1925 की बसंत ऋतु में हुई थी मैं यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला था और मुझे नौकरी वगैरह की कोई चिंता नहीं थी मेरे पिता ने बैंक में एक बड़ी रकम जमा कर रखी थी और उसके ब्याज से मेरा बोर्डिंग हाउस में रहना खाना पीना आसानी से हो जाता था और इसीलिए मैंने शादी वगैरह के बंधन में ना बंधकर साहित्य और कला के क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया जवानी की ललक थी कि मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊँ जो बंगाल के साहित्य और कला के क्षेत्र में काया पलट कर सके पर ऐसे दिव्य सपन को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता खैर जो भी हो, मैं अपनी पहली भेंट की बात को आगे बढ़ाता हूँ कलकत्ता को भरपूर जानने वाले लोग भी ये नहीं जानते होंगे के कलकत्ता के सेंटर में एक ऐसा भी इलाका है जिसके एक और अबंगालियों की एक गरीब बस्ती है दूसरी और एक और गंदी बस्ती और तीसरी और चीनियों की कोठरिया है इस त्रिकोण के बीचों बीच एक त्रिभुजाकार जमीन का टुकड़ा है जो दिन में तो नॉर्मल लगता है पर रात को उसकी काया पलट हो जाती है आठ बजते बजते सभी दुकानें बंद हो जाती हैं, और कुछ एक पान सिगरेट की दुकानों को छोड़कर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है सड़कों पर केवल छाया और परछाइयां दिखाई देती हैं, और अगर कोई वहां से गुजरता भी है तो वो कोशिश करता है की वो जल्द ऐसी जल्द वहाँ से निकल सके अब मैं ऐसे इलाके के पड़ोस में स्थित बोर्डिंग हाउस में कैसे आया ये बताने का कोई फायदा नहीं इतना कहना काफी है कि दिन के उजाले में मुझे कभी किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ दूसरा मुझे बोर्डिंग हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हवादार कमरा बड़े सही किराए पर मिल गया था तो मैंने ले लिया ये तो मुझे बाद में पता लगा कि उन सड़कों पर हर महीने दो तीन कटी फटी लाशों का मिलना आम बात है और एक ही सप्ताह में कम से कम एक बार तो पुलिस का छापा पड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है दिन में अक्सर में कमरे में ही रहता और लिखता रहता बोर्डिंग हाउस में कुल मिलाकर पांच कमरे थे और हर कमरे में एक आदमी रहता था ये पांचों मिडिल क्लास के थे जिनका परिवार कलकत्ता से बाहर था ये कलकत्ता में नौकरी करते और हर शनिवार को अपने घरों पर जाया करते और सोमवार को दोबारा दफ्तर आने के लिए हाजिर हो जाते ये लोग बड़े लंबे अरसे से इस बोर्डिंग हाउस में रह रहे थे हाल ही में कोई सज्जन नौकरी से रिटायर हुए थे तो उनका कमरा मुझे मिल गया दफ्तर से आने के बाद ये सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर ब्रिज या पोकर खेलते और उनकी ऊंची आवाजों से मैस गी बाबू ब्रिज में माहिर थे और उनके जोड़ीदार घनश्याम जाते जाते बोर्डिंग हाउस का यह क्रम बड़े आराम से बिना किसी परिवर्तन के चल रहा था और मैं भी इस जीवन क्रम का एक हिस्सा बन गया था मकान मालिक अनुकूल बाबू का कमरा भी ग्राउंड फ्लोर पर था वो पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर थे व्यवहार में सीधे सादे और बड़े मिलनसार कुवारे थे तो कोई घर परिवार था ही नहीं वो किराएदारों की जरूरतों की देखभाल करते और दोनों समय खाने और नाश्ते का प्रबंध करते ये काम वो बड़ी मुस्तैदी से क्या करते किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं थी महीने की पहली तारीख को 25 रुपए के भुगतान के बाद किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी डॉक्टर गरीब रोगियों में बड़े मशहूर थे सुबह और शाम उनके कमरे के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगती अपनी दवा के लिए बड़ी मामूली फीस लेते किसी पेशेंट को देखने के लिए तो वो बहुत कम जाते पर उनसे कभी फीस नहीं लेते मैं तो बड़ी जल्दी और पूरे बोर्डिंग हाउस में हम दो ही रह जाते अक्सर हम लोग दिन का खाना साथ ही खाया करते और सारी दोपहर समाचार पत्रों की हेडलाइंस पर चर्चा किया करते हालांकि डॉक्टर बड़े सादे व्यवहार वाले व्यक्ति थे पर उनकी एक विशेषता थी उनकी उम्र चालीस से ज्यादा नहीं थी और नाम के आगे कोई डिग्री वगैरह भी नहीं थी किसी भी विषय में उनकी जानकारी और अपरिमित ज्ञान को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता और मैं चकित होकर उनकी बातें सुनता रहता था मैं जब भी उनकी बड़ाई करता तो वो शर्माकर इतना ही कहते दिन भर करने को तो कुछ है नहीं इसलिए घर पर ही रहकर पढ़ता रहता हूँ मुझे सारा ज्ञान इन पुस्तकों से ही मिला है मुझे रहते हुए वह वहाँ कुछ महीने ही हुए थे एक दिन सुबह करीब 10 बजे मैं अनुकूल बाबू के कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था अश्वनी बाबू अपने मुंह में पान दबाकर अपने काम पर निकल गए थे उसके बाद घनश्याम बाबू गए जाने से पहले उन्होंने डॉक्टर से दांतों के दर्द के लिए दबा ली और चले गए बाकी दो जेंटलमैन भी टाइम होते होते निकल गए थे और बोर्डिंग हाउस दिन भर के लिए खाली हो गया कुछ एक पेशेंट्स अब भी डॉक्टर के इंतज़ार में खड़े थे जिन्हें दवा देकर डॉक्टर ने अपना चश्मा माथे पर चढ़ाया और बोले आज अखबार में कोई खास समाचार है क्या मैंने बताया हमारे पड़ोस में कल रात फिर से पुलिस ने छापा मारा है अनुकूल मुस्कुराकर बोले यह तो रोज़ाना का किस्सा है बिल्कुल पड़ोस में मकान नंबर 36 किसी शेख अब्दुल गफूर के घर में अच्छा अरे मैं जानता हूँ उसे वो अक्सर इलाज के लिए मेरे पास आता रहता है पर छापा किस चीज़ के लिए मारा जी कोकेन ये रहा पढ़ लीजिए मैंने अखबार दैनिक काल के तो उन्हें पकड़ा दिया अनुकूल बाबू ने माथे पर अटका चश्मा नीचे किया और पढ़ना शुरू किया कल रात पुलिस ने स्ट्रीट स्थित मकान नंबर छत्तीस चेक अब्दुल गफूर के घर पर छापा मारा हालांकि छापे में कोई गैर कानूनी चीज नहीं पाई गई पर पुलिस को यकीन है कि इस इलाके में कोई गुप्त स्थान है जहां कोकीन का गैर कानूनी धंधा चलता है पर यह शर्म और खेद की बात है कि अब तक इस अड्डे का पता नहीं लग पाया और अड्डे का नेता रहस्य में छुपा बैठा है अनुकूल बाबू कुछ सोचने के बाद बोले ये सही है मुझे भी लगता है कि इस इलाके में गैर कानूनी नशीली चीज़ों का कोई गुप्त अड्डा है मुझे कभी कभी शक होता है जानते हो कैसे इतने मरीज जो मेरे पास आते हैं उनमें से नशेड़ी चाहे जो भी करे, वो डॉक्टर से कोकेन का नशा नहीं छुपा सकता लेकिन ये अब्दुल गफूर, मुझे नहीं लगता कि ये कोकेन का नशा करता है अरे मैं जानता हूँ ये नशा करता है पर अफीम का इसने मुझे खुद बताया है अनुकुल बाबू पड़ोस में इतनी हत्याएँ होती हैं क्या आप सोच सकते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है मैंने पूछा बड़ा आसान है इसका जवाब अरे जो लोग गैर कानूनी नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं उन्हें हमेशा डर रहता है कि वो पकड़े ना जाए इसीलिए जब भी कोई आदमी उनके इस रहस्य को जान लेता है तो उनके पास उसे खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता <laughs> और वो हंसने लगे मैंने कहा लगता है आपने क्रिमिनल साइकोलॉजी पर बड़ी रिसर्च करी है हाँ मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें आ, चलो भाई उन्होंने अंगड़ाई ली और उठ खड़े हुए मैं भी उठने का ही सोच रहा था कि कमरे में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया उम्र लग, और बुद्धिमान लग, रहा, था। लेकिन उसे ये लग रहा था कि वो बुरे समय से गुजर रहा है कपड़े अस्त व्यस्त और बाल उलझे हुए थे जैसे कई दिनों से कंगी नहीं की और जूतों में भी गंदगी भरी हुई थी चेहरे पर एक अलग सी झलक थी उसने मुझे देखा और फिर अनुकूल बाबू की तरफ़ देखकर कहा मुझे पता लगा कि एक बोर्डिंग हाउस है क्या यहाँ कोई रूम खाली मिलेगा हम दोनों ने उसकी और कुछ आश्चर्य से देखा अनुकूल बाबू ने सिर हिलाया और कहा जी नहीं आप काम क्या करते हैं श्रीमान वो नौजवान थका होने के कारण मरीजों की बेंच पर बैठ गया और बोला फ़िलहाल तो मैं खुद को ज़िंदा रखने का जुगाड़ कर रहा हूँ नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और सिर छुपाने की जगह ढूँढ रहा हूँ लेकिन इतने बड़े शहर में एक अच्छा बोर्डिंग हाउस ढूँढना बहुत मुश्किल है सब हाउसफुल है अनुकूल बाबू ने उसे दिलासा देते हुए कहा सीज़न के बीच में कोई जगह मिल पाना मुश्किल होता है आपका नाम क्या है श्रीमान जी अतुल चंद मित्र जब से कलकत्ता हूँ नौकरी के लिए भटक रहा हूँ बहुत छोटी सी रकम गांव से, से लेकर आया था वो भी खत्म होने को है अब तो बस 25 तीस रुपये बचे हैं वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे इसीलिए बस एक बोर्डिंग हाउस ढूँढ रहा हूँ बस मुझे दो वक्त का खाना और रहना मिल जाए बहुत होगा अनुकूल बाबू ने कहा मुझे बड़ा दुख है अतुल बाबू पर हमारे सारे कमरे अभी भरे हुए हैं अतुल ने सांस छोड़ते हुए कहाँ कहा। तो ठीक है अब क्या ही करें आज पड़ोस में देखता हूँ मेरी बस एक ही चिंता है रात में मेरे पैसे कहीं चोरी ना हो जाएं क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा डॉक्टर पानी लाने अंदर चले गए मुझे उस नौजवान पर बड़ी दया आ रही थी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने कहा अ, मेरा कमरा काफ़ी बड़ा है दो आदमी उसमें आराम से रह सकते हैं अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो अतुल उछल पड़ा और बोला आपत्ति कैसी आपत्ति क्या कह रहे हैं श्रीमान ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी उसने तुरंत पॉकेट से नोटों का बंडल निकाल लिया और बोला बताइए मुझे कितना देना होगा मैं अभी आपको एडवांस दे देता हूँ उसकी बेसब्री देखकर मुझे हंसी आ गई मैंने कहा सब ठीक है आप किराया बाद में दे सकते हैं कोई जल्दी नहीं है अनुकूल बाबू पानी लेकर आ गए तो मैंने उनसे कहा ये नौजवान परेशानी में है फिलहाल मेरे साथ रह सकता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है अतुल ने शुक्रगुजार होते हुए कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बड़ी दया दिखाई है आपको मैं ज़्यादा तंग नहीं करूंगा। मेरा बंदोबस्त अगर कहीं बीच में बैठ गया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उसने पानी का गिलास ख़त्म करके मेज़ पर रख दिया अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से मुझे देखा और बोले आपके कमरे में ठीक है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो मुझे क्या आपके लिए भी ठीक रहेगा रूम का भाड़ा आधा आधा बढ़ जाएगा मैंने तुरंत जवाब दिया नहीं नहीं ये वजह नहीं है बात दरअसल यही कि यह नौजवान परेशानी में है डॉक्टर हंसे और बोले <laughs> अरे कोई बात नहीं जाइए अतुल बाबू अपना सामान ले आइए हाँ आपका यहाँ स्वागत है जी हां जरूर मैं बस अभी लेकर आता हूं मैंने कहा आप हाँ जाके आइए लंच हम साथ कर लेंगे हाँ क्यों नहीं अतुल ने अपनी आंखों से मुझे धन्यवाद कहा और चला गया उसके जाने के बाद कुछ मिनट तक हम चुपचाप रहे अनुकूल बाबू गिलास धोने में जैसे कहीं खो गए तो मैंने पूछ लिया क्या सोच रहे हैं अनुकूल बाबू उन्होंने जैसे जगते हुए कहा नहीं बस कुछ नहीं बस ऐसे सोच रहा था आपने उसकी मदद करी अच्छा किया पर जाने सुने बिना आपने किसी को अपने साथ रख लिया ठीक है अब वो उठे और कमरे से बाहर चले गए अतुल ने मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया अनुकूल बाबू ने उसके लिए एक चारपाई मेरे कमरे में लगवा दी अतुल दिन में कुछ ही समय के लिए रुकता अधिकतर वो बाहर ही रहता वो सुबह नौकरी के तलाश में निकल जाता और रात को ग्यारह बजे के आस लौटता लेकिन जितना समय वो गेस्ट हाउस में बिताता, वो उसके लिए सभी लोगों से दोस्ती करने के लिए बहुत था शाम को कॉमन रूम में बेसब्री से उसका इंतजार होता पर क्योंकि उसे ताश खेलना नहीं आता था तो वो चुपचाप नीचे डॉक्टर से गप्पे मारने चला जाता उससे मेरी दोस्ती जल्द ही हो गई क्योंकि हम दोनों हम उम्र थे अतुल के आने के बाद एक सप्ताह सब कुछ शांति से बीता लेकिन उसके बाद बोर्डिंग हाउस में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी एक दिन शाम को मैं और अतुल अनुकूल बाबू से बातचीत कर रहे थे मरीजों की भीड़ बहुत कम रह गई थी इक्का दुक्का रोगी थे बस अनुकूल बाबू उनको दवा दे रहे थे और कैश बॉक्स संभालते हुए हमसे भी बात कर रहे थे इलाके में कुछ गर्मा गर्मी थी और अफवाहों का बाजार गर्म था क्योंकि हमारे बोर्डिंग हाउस के सामने वाले मैदान में पिछली रात हत्या हो गई थी और लाश सुबह मिली थी अफवाहे इसलिए भी गर्म थी क्यूँकी लाश की पहचान में वो आदमी बड़ा गरीब तबके का लग रहा था पर उसकी धोती के फैटे में से सौ सौ के नोटों की गड्डी बरामद हुई थी डॉक्टर का कहना था यह सब कोकेन की तस्करी से ताल्लुक रखता है क्योंकि अगर पैसों के लिए हत्या की गई होती तो मरने वाले के फेंटे से एक हजार के नोटों का बंडल कैसे मिलता मेरा मानना है कि वो आदमी कोकेन लेने आया होगा और उसी दौरान उसे स्मगलर के अड्डे का कुछ पता लग गया होगा हो सकता है उसने पुलिस में जाने की या ब्लैकमेल करने की धमकी दी हो और उसके बाद अतुल ने कहा कैसा इलाका है आप लोग कैसे इस, इस इलाके में रहते हैं मुझे अगर पहले पता होता तो डॉक्टर ने हंस कहा <laughs> तब क्या करते ज़्यादा ज़्यादा से पड़ोस की उड़िया बस्ती में जाते अरे हमें कोई डर नहीं लगता मैं इस इलाके में पिछले दस सालों से रह रहा हूँ आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई अतुल ने आहिस्ता से कहा अनुकूल बाबू मुझे यकीन है आपको भी कुछ ना कुछ पता होगा एक एकाएक हमें एक आवाज सुनाई दी हमने पीछे घूमकर देखा कि अश्विनी बाबू दरवाजों से झाँक हमारी बातें सुन रहे उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया मैंने पूछा क्या बात है अश्विनी बाबू आप यहाँ नीचे इस समय क्या कर रहे हैं वो घबरा गए और बड़बड़ाए नहीं कुछ नहीं मैं तो मुझे बीड़ी चाहिए थी और वो बड़बड़ाते हुए ऊपर चले गए हम सब ने बारी बारी से एक दूसरे को देखा हम सभी में बुजुर्ग अश्विनी बाबू के लिए काफी सम्मान था पर वो नीचे आकर हमारी बातें सुन रहे थे हम लोग जब रात के खाने के लिए बैठे तो पता चला कि अश्विनी बाबू पहले ही खा चुके हैं खाने के बाद मैंने रोज की तरह अपना सिगार सुलगाया और अपने कमरे की तरफ चला गया कमरे में मैंने देखा अतुल जमीन पर केवल तकिया लगाए लेटा है मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं थी कि फर्श पर सोया जाए कमरे में अंधेरा था और अतुल भी चुपचाप लेटा था मुझे लगा कि थककर सो गया है अब लाइट जलाऊंगा तो कहीं इसकी नींद ना टूट जाए तो मैं कमरे में यूही घूमने लगा इतने में मुझे अश्विनी बाबू का ख्याल आया मुझे लगा कि मुझे जाकर देखना चाहिए हो सकता है कि उनकी तबियत ठीक ना हो उनका कमरा मेरे कमरे से दो कमरे छोड़कर था कमरा खुला हुआ था और आवाज देने पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैं घुस गया लाइट का स्विच दरवाजे के पीछे था मैंने लाइट जलाकर देखा कमरा खाली है फिर मैं खिड़की से बाहर झाका तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया ये वास्तव में गए तो गए कहा एकाएक मुझे याद आया हो सकता है कि वो नीचे डॉक्टर से दवा लेने गए हो सोचकर मैं तेजी से नीचे गया डॉक्टर का दरवाजा अंदर से बंद था कुछ मिनटों तक मैं कंफ्यूजन में खड़ा रहा मैं वापस जा ही रहा था कि मुझे कमरे के भीतर कुछ आवाजें सुनाई दी अश्विनी बाबू ऊंची आवाज में बात कर रहे थे पहले तो मुझे लगा कि मैं उनकी बातें सुन लूँ फिर खुद पर काबू किया और सोचा शायद अश्विनी बाबू अपनी बीमारी डॉक्टर को बता रहे हैं ये सोचकर मैं चुपचाप सीढ़ी चढ़कर अपने कमरे में आ गया मैंने देखा की अतुल अब भी फर्श पर वैसे की वैसे ही लेटा है मेरे अंदर आते ही उसने गर्दन उठाकर मुझसे पूछा अश्विनी बाबू अपने कमरे में नहीं है है ना मैं उसकी बात से चौंक गया अरे तुम सोए नहीं अभी तक नहीं अश्विनी बाबू नीचे डॉक्टर के पास है तुम्हें कैसे मालूम इसके लिए बस एक काम करने की जरूरत है फर्श पर लेट जाओ और तकिए से कान लगा लो अरे क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो अरे मैं पागलो जैसी बातें नहीं कर रहा आओ देख लो मैंने भी फर्श पर लेट कर तकिए से कान लगाए और तब मुझे अनुकूल बाबू की तेज आवाज सुनाई दी। वो कह रहे थे मुझे लगता है आपको एंग्जाइटी हो रही है गहरी नींद में ऐसा अक्सर हो जाता है मैं आपको दवा दे रहा हूँ उसे खाकर सो जाइए सुबह उठकर अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप जो चाहे कर लीजिएगा अनुकूल बाबू का उत्तर जरा स्पष्ट था नीचे से कुर्सी सरकाने की आवाज उसे लगा के दोनों उठ गए मैं ये कहते हुए फर्श से उठ गया मैं तो ये भूल ही गया था की डॉक्टर का कमरा हमारे कमरे के ठीक नीचे है लेकिन आप क्या सोचते हैं मामला क्या हो सकता है अश्विनी बाबू को आखिर हुआ क्या है अतुल ने जम्हाई लेते हुए कहा आ, कौन जाने बहुत रात हो गई है चलो सोते हैं मेरे मन के संदेह को मिटाने के लिए मैंने पूछ लिया आप हाँ ऐसे फर्श पर क्यों लेटे थे अरे दिन भर में बहुत थक गया था फर्श ठंडा लगा तो सो गया लेकिन आपके आने से पहले इनकी आवाज मेरे कानों में पड़ गई और मैं उठ गया मुझे अश्विनी बाबू के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी वो अपने कमरे में घुसे और मुझे उनके दरवाजा बंद करने की आवाज आई मैंने अपनी घड़ी देखी 11 बज रहे थे अतुल भी सोचा था और बोर्डिंग हाउस में सब शांत हो गया सुबह होते ही अतुल ने मुझे जगाया 7 बज रहे थे अरे उठो यहाँ कुछ गोलमाल है क्या हो गया अरे अश्विनी बाबू कमरा नहीं खोल रहे हैं इतनी आवाजें दिली पर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा चलो चलकर देखे और तेजी से वो कमरे से निकल गया मैं उसके पीछे पीछे गया तो सब अश्विनी बाबू के कमरे के सामने इकट्ठे थे और दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे अनुकूल बाबू भी नीचे से आ गए थे ये बड़ा अजीब था क्योंकि अश्विनी बाबू को इतनी देर तक सोने की आदत नहीं थी और अगर सो भी रहे थे तो क्या इतना बड़बड़ाने पर भी उनकी नींद नहीं टूटती अतुल ने अनुकूल बाबू के पास आकर कहा देखिए हम लोग दरवाजा तोड़ देते हैं मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है अनुकूल बाबू ने हा में हा मिलाते हुए कहा हाँ हाँ तोड़ दो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए दरवाजा लकड़ी का था और उसकी मोटाई लगभग डेढ़ उसमें ब्रिटिश ताला लगा हुआ था लेकिन जब अतुल के साथ साथ कई लोगों ने जोर का धक्का मारा तो ब्रिटिश ताला एक आवाज के साथ दरवाजे के साथ टूट कर गिर गया दरवाजा गिरते ही जो हमने देखा उसे देख भय और दहशत से हमारी सासे थम गई अश्विनी बाबू अपने कमरे के अंदर पीठ के बल लेटे हुए थे उनका गला एक और से दूसरी ओर तक कटा हुआ था खून की धार फर्श पर उनके सिर के नीचे से होते हुए कंधे के नीचे जमकर लाल मखमल के टुकड़े जैसी लग रही थी उनके दाहिने हाथ की उंगलियों के नीचे खून से लत रेजर ब्लेड एक दुष्ट की तरह हमारी नजरों का मजाक उड़ा रहा था हम लोग जहाँ थे वहीं जम गए